0: fant man altså et kjønnsår på et blodig løvblad
1: rett ved åstedet. Historien om et varslet justismord. En podcastserie serie fra KRS i 13 deler. Del 2 DNA, det er veldig centralt i all etterforskning nå. Det var også sentralt eh, i 2000, men eh, man fant bare DNA fra en person i utgangspunktet. Ja, det er viktig.
0: Man eh, kan jo ta et bitt steg tilbake, Anders. Det jo, var ikke da mer enn 12 år siden man hade begynt med å lete etter DNA på krimsaker fra 1918. 88 er det vel, mm. at det ble på en måte øh, rettsmedisinernes bruk øh, eksploderte jo når man plutselig ikke hade blodtyper og sånt lenger. Man kunne gå over til å sjekke folk DNA, altså ditt genetiske fingeravtrykk, ja. og, som liksom kunne gi et 100% svar om øh, var man hade funnet. Det er dig Ja. Og eh, mens allerede da så innførte man statistiske modeller for å kunne vekte hvor mye de eventuelt andre det er. Mm. Og hele poenget med barnehjersaken er at den ble full av så såkalt blandingsspor med uklare svar hvor det var viktig å på en måte en slags matematisk forståelse av hvor mye dette betydde. Men eh, som du spurte om, ja, man fant DNA fra en person Uh, og da var jo det egentlig gjennombruddet for hele barnehøyersaken på et kjønnsår man fant etter å ha gått gjennom uh, skogavfall og samlet inn utrolig mye, så fant man altså et kjønnsår på et blodig løvblad rätt ved åstedet.
1: Mm.
0: Og uh, det var jo på en måte uh, gjennombruddet for hele etterforskningen av det. Da uh, samlet man først in uh, tok sånn vattpinneprøver i munnhulen til... Uh, folk først rundt fra etterforskere for å se om det kunne liksom bare være feil mm. og få de skala vekk og så satt man igjen ok nå skal vi teste dette for når man har liksom et hårstrå selv da med denne såkalte hårsekken så har man da full pakke mm. et DNA er jo delt når man skal etterforske det så er jo DNA det er jo utbrett av et biologisk spor som man kaller ulike markører, som man sier, alleler. Eh, og i den tiden så trengte man funn på ca. Eh, 11-12 alleler, eh, som det heter, for å si at man kunne ha noen eh, 100% treff. I dag er det mer enn dobla, man snakker om ca. 26 ulike DNA-markører som man etterforsker på her så hade man altså fullt treff på Jan Helge. Det, som senere, det visste man. Og det visste man. Det som skjedde var at når man fikk det funnet på telefon, så gikk jo da raketterne på politikammeret. Mm. Og da umiddelbart, umiddelbart gikk man altså til pågripelse, ikke av Jan Helge, men Jan Helge og Viggo. Mm. Da hadde man en ferdig siktelse klar. Det var de to. Nettopp, og det er jo hele, og der skjer det at du får altså fullt en av på den ene av de, mm. og går til pågrippelse av to. Mm. Og det viser hvor øh, øh, den oppfatningen av etterforskningsledelsen hadde at øh, fikk vi treff på en av de, så tar vi begge to. Mhm. For da var det bare tid av veien for å finne de biologiske sporene på de andre også. Og det første som skjedde var jo også at, at politiet, så nå har vi jo da, vet vi, at Jan Helge, vi har DNR-sporen der, så, så leter vi videre. Og et par uker senere så meldte man at man hadde også da treff på, på Viggo, og sa at nå har vi 100% treff eh, fra begge to. Det var eh, fortellinger.
1: Ja, men hvordan kom den... Altså, vi, de hadde jo ikke det. De hadde jo ikke 100% treff på Vigo.
0: Nej, og da må vi først bare skille. Eh, punkt 1, hårstrå var funn. Mm. Eh, det er eh, Åstedet, eh, Jan Helge, eh, som senere forklarte at det kom, at han eh, måtte stoppe tisset. Eh, det er så sin skål. Så var det jo da DNA-testing på de to døde jentene. Mm. Eh, og eh, etter at de ble funnet to døgn etter drapene, så gikk det ytterligere et par dager før de ble undersøkt. Så man var litt sånn på etterskudd. Men man fant altså små mengder sekreter som man mente var sæd, og fra noen prøver fra begge jenterne så skulle dette undersøkes, og eh, mengdene var så små, og da snakker vi om det som omtales som blandingsprøver, altså det er små ja, ja. Eh, mengder. Og eh, Rettsmedisinsk institutt eh, sa at dette får vi ikke helt til, men eh, Bente Mevog, overingeniør, hadde tett samarbeid med andre europeiske kollegaer. Mm. Hun kjente hvert år så var hun på treff, med andre rettsmedisinere, og Institutt medisiner legal i, i, i Spania, de kjente hun personlig, mm. og de sa seg vilje til å gjøre en y-kromosom-analyse av det materialet. Y-kromosom-analyse bare handler om at det er det mannlige delen av DNA, mm. mm. så at de kunde da skille ut, og det eventuelle treff man ville få ville handle om menn. Ja, ikke sant? Da visste man i hvert fall det. Visste man om det, og så ble det vanskelig. Den første rapporten kom da i november.
1: Mm.
0: Og, uh, den er uh, da analyserer de funn fra begge jentene og de analyserer på en allel som er en, da en liten del av det man kan undersøke, men så finner man da treff som man mener man kan koble eh, til eh, Jan Helge, og et annet treff som man mener man kan koble på en annen person. Det er det som er blitt omtalt som ett DNA-spor som kan kobles til 54,6 prosent av den norske befolkningen.
1: Ja, som andre ord langt fra en sikker og bekreftende analyse.
0: Ja, og her er det flere ting å si. For det første var det utrolig små mengder, og de spanske medisinerne de la ved en, et tall på hva man kan på treffprosenten. Mm. For det finnes en egen skala som blir brukt internasjonalt som, som skal si hvor mye vekt du skal legge på det. Den skalaen går fra 0 til 1, og fra 1 til milliarder. Mm -hmm. Eh, så alt det som handler om fra 1 og ned til 0, eh, det eh, er med på utelukke. Men denne skalaen eh, som eh, vi skal bruke to eh, ord på her, eh, Anders, det er skala som er veldig sentral, eh, fordi at den heter likelihood ratio, og den brukes av rettsmedisinerne eh, verden over, og den er eh, sannsynlighetsrate. sannsynlighetsrate for det treffe du har, mm. hvor eh, sikkert vi kan se si att uh, din hypotese om at det du har er koblet til den du undersøker, mm. faktisk er uh, lik. Mm. Og uh, i dag skal du analysere någon døde, eller ha en treff uh, i et, hvis du har en ulykke eller noe, så skal du ha et treff på flere milliarder. Det antas som sikkert. Ja. Um, og rettsmedisinen i dag uh, i Oslo, de ser att uh, du skal ha et treff, i hvert fall på hundre tusen, for at vi skal se si at det er sikkert, hundre tusen og over. Hvis du kommer ned fra hundre tusen til ti tusen, så uh, sier man i dag at nei, det, det vil vi ikke si det så om. Vi, vi kan ikke utelukke det. Okej okay. hva da med de under ti tusen i treff? Nej det vil vi ikke rapportere, sier de nei. i dag. Og dette funnet, var det under ti tusen? Ja, det var 1,89%.
1: Ok, så det vil si at det, egentlig er det fullstendig verdiløst
0: at Det er hele poenget Det var fullstendig verdiløst utifra også den spanske rapporteringen De la ved den de, Det står i den rapporten og det ble aldrig nevnt i retten Dette har jeg brukt en del tid på å, å forstå eh, Poenget er at et tall som kommer ned på 1 er nøytralt mm. eh, og dette var under 2 og eh, 1,8315 er det vel faktisk og det er for alle hensynene fullstendig verdiløst. Det sier ja. bare at det er uh, likelihood ratioen på en en, uh, altså under hundre, uh, 100, under tusen, under ti tusen, uh, sier man bare at ok, det, det kan man nesten ikke legge vekt på. Nei. Eller det taler egentlig, uh, en forsvarer vil i dag si at det taler jo min sak. Ja. Uh, en uh, sannsynlig vekt som er så lav, og det som er så interessant her at uh, man sa at det er dobbelt så stor sannsynlighet for at det er Viggo enn at det er en anen. Uh, fordi at det var nærmere to enn en. Mm. Og det er altså uh, en bruk av statistik og sannsynlighet uh, som uh, antageligvis genom den granskningen som nå kom til å skje, Det hadde jeg en, fått inn en svensk professor som er veldig flink. Uh, med min kunnskap om dette så kommer han til å slakte den brukende fullstendig. Mm. Og uh, Eh, bruken av dette overfor retten eh, når man eh, fant dette vil også være sterk kritikkverdig men for å komme tilbake til høsten eh, 2000 som du egentlig spør om ja. når man da har funn fra disse jentene så eh, ser man da at man har da funn fra to personer. Ja, en ting er at du har et hårstrå eh, som 100% er fra Jan Helge, så han har du. Eh, men B, det blir lagt vekt på at man har funn fra to ulike personer. Det treffet på all 11, eh, som var, eh, det ble lagt vekt på at det delte man med 54,6% av norsk befolkning. Det det ble brukt til var å si at det ikke var Jan Helge, og at det da måtte ha vært en annen person der. Ja. Det man ikke la vekt på som man skulle lage vekt på, det var jo at <laughs> rapporten også hadde med, sa at sannsynligheten for at dette sannsynlighetstallet på 1,8315 mm. eh, tilsier at eh, man ikke kan legge vekt på dette beviset, at det har ikke noe reell verdi. Uh, hvis du sier at ja, 100% er sikkert, uh, så, så er dette å bruke i det helt. tatt, mm. så kan man si at dette var 0,001% sikkert å bruke. Da, mm. sånn, det var et neutralt bevis som ikke var å bruke. Det viser sig jo at den spanske rapporten også hadde funnet totalt sett mulige spor av fire menn. Dette kom først fram ti år senere, okay. men det ble ikke rapportert. Så, og, og svar på det får vi vel også gjennom denne granskningen, men det er klart at man leverte et spor som politiet opplevde at de kunne legge vekt på at her er det funn fra to forskjellige personer, mm. og da var det det sentrale. Eh, politi overtolket de første signalene de fikk, og mente også at det var sæd fra to personer. Det eh, er det jo, det viser seg at det, sånn var det jo ikke. Men i stedet for ringe disse herre spanierne, og få det opp til å forklare sig. så eh, godtok på en måte forsvarerne, og retten, og påtalmakten, og andre denne fremligningen av et DNA-bevis som selv i den tiden var veldig usikkert.
1: Men hvorfor skjedde det, tror du? Var det tunnelsynet som på en måte dette kunne brukes som ett element til igjen å forsterke? Fordi at det på en måte ikke utlukket han?
0: Ja, her skal jeg være forsiktig. Fordi at uh, jeg er antikonspiratorisk. De var ganske overbevist av vi må, vi må sette oss i den situasjonen hvor etterforskeren var for å kunne forstå dette. Mm. For det handler jo ikke om domskap, ikke sant? Man må Nei, det, ikke gå det, i den fella der. Nei, for uh, det bare, og, var ju oppegående folk som gjorde sitt aller ytterste for å få dette til. Det er nettopp det man har. Men uh, man hadde en enorm tørst etter genomslag. Mm. Og du vet, du trenger ett halmstrå og du griper til et halmstrå. Dette er akkurat det der. Dette er definisjonen av ett halmstrå. De får en telefonisk beskjed fra Spania om at de har funnet treff fra to personer, mulige to personer. Bente Mevåg er glad hun er betalt av politiet jeg sier ikke at hun er kjøpt og betalt men det er når man forstår dynamikken Nei. her uh, rettsmedisinerne på den tiden og har vært kritisert for det er oppdragsfinansiert så hun var på absolutt på lag med politiet og prøver å løse denne gåta mm. hun ringer da uh, til uh, kriminalsjefen og forteller at de har uh, et funn uh, av to personer uh, og han opplever det som at de har funnet DNA-spor i sæd fra två personer. Han går jubelende ut og mener det og oppfatter det. Så er det da mye svakere enn det de trodde det var. Og här skal ikke jeg med en skyldlegging, men Bente medvågskommunikation, som opptrådde på en måte som en forlenget arm, av etterforskningsteamet i Kristiansand for å prøve å hjelpe de til en løsning for å kunne koble Viggo Kristiansen til dette. Det er jo helt åpenbart at det har spilt in i tolkninger av bevisene de da fikk. Helt åpenbart. Vi da som journalister uh, fikk jo da beskjed om at nå har vi funnet DNA også fra Viggo og det er 100% sikkert. Og det er sædd fra to personer, sier da Arne Pedersen. Og hvorfor skulle vi tvile på det? Nei,
1: men Fortell det, meg det. Men det var jo ikke sædd fra to personer.
0: Nei, og uh, da uh, vi da kom i retten, så er det jo da uh, etterforskningsleder Magne Storaker som forklarer litt om dette, og som helt helt åpen sier at ja, vi var overrasket uh, over uh, hvor lite... Uh, at den skriftlige rapporten var vagere enn det vi, vi har trodd og at det var mer usikkerhet rundt det. Men det som da, hele poenget som da er utrolig viktig å forstå, er at det ble da tolket som at vel, det var kanskje ikke veldig sikkert, men vi har i hvert fall noe som viser at det var to personer der. Fordi at man ikke brukte sannsynlighetsberegningen som kunne se si at, vet du hva, vi kan faktisk ikke legge vekk på dette heller. Når det er sagt, så skal jeg legge inn et C-moment. Det er, og dette beskriver jeg i boka, mye ganske uh, direkte. Uh, dommeren i byretten bøyer sig fram og spør da bentte Mevog, ja, men kan vi nå egentlig være sikre på at det er to personer da, utifra den rapporten? Uh, hvor hun svarer at, nei, når du spør så direkte, så, så tør jeg ikke være helt sikker heller. Nå. Det er ikke så lett å lese denne rapporten. Uh, sier jo da Bente Mevog, har oversatt den rapporten selv fra engelsk, ikke spansk de spanskene på engelsk hun har det norsk men sånn jeg tolker de sp uh, spanierne så tror jeg at de, uh, at de legger til grunn at det er to personer altså that is a wake up call uh, for, uh, for hvem da? vi satt og skrev så det spruta etter om, uh, om hva de hadde funnet ja, men dere hørte jo denne samtalen vi hørte det, men det første gangen jeg virkelig oppdraget den samtalen, det er når jeg leste igjennom øh, reportasjene mine, øh, og, og da gikk det kalten over ryggen, her, øh, men når jeg, liksom, <laughs> når jeg så den, at jeg hadde faktisk referert den samtalen fra retten, øh, og, og var selv overrasket av hva jeg selv hadde den gangen. Men det er jo her man må forstå at øh, Uh, vi skrev det uh, men hva var det leserne oppfattet og det er en ting og hva er det dommerne oppfattet mm. og hva det retten sier uh, grep uh, forsvaren til vi går tak i dette nei han det gjør ikke det nei. han var ikke opptatt det uh, grep dommerne fatt i det Nej. burde noen voksne i rommet ha sagt vet du hva, nå må vi stoppe rett saken litt uh, så vi hørte
1: nettopp at beviset ikke var noe verdt
0: nettopp og så må vi kanske kalle opp disse Spanier da. Dette må vi ha en full gjennomgang på. Dette er jo viktig.
1: Nå vi i 2001. Mm.
0: Nå er vi i 2001. Og, og det som skjer når jeg leser min egen reportasje, er at uh, dette kommer fram og like etterpå, så uh, blir det en kort pause, og så kommer in et karaktervittne som snakker om noe helt annet. Det er som et godstog som er satt på skinnerne, som bare går en vei. Altså, det er uh, 3 millioner ton tog som bare er på skinnerne, vi skal bare av gårde, vi rapporterer det men hvor er refleksjoner rundt dette? Jo, du har jo retten som har ansvar for oss å se til at uh, sakene er tilstrekkelig opplyst mm. i boka så bruker jeg mye tid på det i den grad vi skal bruke det tid på her det er jo på en måte uh, du har påtallet makten da, som kommer in og så skal vi se hva som er bevist, mens Domstolen har også et ansvar for å se til at saken er tilstrekkelig opplyst etter straffprosessloven. Har vi
1: grunnlag for å dom?
0: Har vi grunnlag for å en dom? Og det er ikke bare en rett de har, det er også en plikt man har. Så det, er det vi kaller en positiv kravrettighet som domstolene har til å påse at man har tilstrekkelig opplyst det. Men uh, er det noen som har forholdt inntatt det her, så er det ikke bare uh, politiet og påtalemakten. Det er helt åpenbart når jeg ser gjennom reportasjene mine at også domstolen er forholdt inntatt. Uh, de, uh, de visker vekk, de, måte, de, de vifter vekk uh, innspill fra forsvarerne og synes det er kjedelig å høre på. Kan vi ha litt fortgang her? Ja,
1: altså, ja vi får tål filer. litt i den station vi har bestemt det skal. Ja, og det er det store vi... Historien om et varslet justismord. En podcast fra KRS i 13 deler.